0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово путь укажет путь мне Свет моей, вечность путь укажет мне. Слово твое, свет стези моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути забьюсь, Знаю я, ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца, до конца. Слово твое, свет, все зимой, Вечность путь укажет мне. Слово твое, свет, все зимой, Вечность путь. Deixe-me
2: Слушатели, пришло время для чтения Библии, и сегодня мы читаем 48-й псалом книги Псалтырь. Так что, если у вас есть возможность, Библия под рукой или в телефоне, открывайте вместе с нами и читайте, будем вместе размышлять. Если вдруг у вас появятся вопросы, отзывы или молитвенные нужды, мы в конце будем молиться. Так что присылайте их нам во всех социальных сетях нашей группы Радио Телецентр Голос Надежды или на номер WhatsApp или Viber, номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот 76 01.
0: «Слушайте это, все народы! Внимайтесь ему, все жители земли! Простые, и знатные, и богатые, и бедные! Слова, которые я скажу, слова мудрые, размышления мои к наивысшему знанию ведут! Ухо свое я к притче обращаю, игрой на лире открываю загадку свою!» «Надо ли мне бояться во время смутное, когда зло предателей по пятам идущих меня окружает? На состояние свое они полагаются, хвалятся множеством богатств своих. Вы из плена смерти выкупиться никому не удастся. Человек не сможет дать Богу плату за жизнь свою. Слишком высока была бы для него цена выкупа, чтобы он смог откупиться» и вечно жить, избежав ямы могильной. Ибо всякий видит, что и мудрый умирает, и гибнет, и глупый, и неразумный, оставляя богатство свое другим. В мыслях у них, что дома их стоять будут вечно, и жилища их из рода в род, и имена свои собственные они своим землям дают. Но человек, как бы ни был он велик, не вечен, коротка жизнь его, как у животного, что погибает. Такова участь всех самонадеянных, и таков конец тех, кто речи их одобряет. Идут они в могилу, как овцы, которых смерть пасет, над ними праведные владычествовать будут, когда настанет утро. Тела таковых и сливают в жилище их в могиле. Но мою жизнь Бог выкупит из плена могильного, Он примет меня к себе. Не беспокойся, что кто-то богатеет и хвалится тем, что много нажил добра. Не возьмет он с собою ничего, умирая, не пойдет за ним след богатства его». Хоть при жизни себя он счастливым считает, хвалить и тебя будут, если можешь о себе позаботиться. Но и он присоединится к предкам своим, которые света уже никогда не увидят. Человек с богатством, но без понимания смысла жизни подобен животному на погибель обреченному. Наверное, уже в самом конце обрамляет псалмопевец uh-huh. этот псалом, и, в общем-то, весь текст основной ведет к последнему тексту, и он подводит в конечном итоге, в общем-то, что и задается основной темой. Человек с богатством, но без понимания смысла жизни, то есть основная тема этого псалма, это, конечно же, вопрос смысла жизни, о чем, собственно говоря, псалмопевец размышляет на протяжении всего псалма. Uh-huh. Смотри, с каких он э, слов обращается э, к своим читателям. Он начинается со следующих слов. Это второй текст. «Слушайте все народы, внимайте все жители земли». Когда к кому-то обращаются и говорят «слушайте все», «внимайте все», вот что он хочет сказать этими словами?
2: Какое-то объявление что -что то важное очень. Совершенно
0: верно. Во-первых, он, если так можно, опять же, образно сказать, он как бы берет рупор, он хочет сказать об этом громко, он хочет, чтобы услышали все. И ты очень верно подметила мысль. Если он призывает к тому, чтобы услышали все, соответственно, он хочет сказать что-то важное, он хочет сказать что-то значимое, то есть он имеет дело с какой-то основной человеческой проблемой, которая касается абсолютно каждого человека. Поэтому здесь Псалмоперец заявляет, что у него есть очень серьезная весть и в четвертом тексте он говорит слова которые я скажу слова мудрые то есть он претендует на то что он выскажет мудрость какую-то человеческую или вернее божественную надо будет правильно сказать и дальше он говорит размышления мои к наивысшему знанию ведут вот обычно когда мы говорим об образовании Мы всегда хотим получить какую-то профессию. Псалмопевец говорит о том, что есть высшее образование или наивысшее образование, наивысшее знание. Что мы можем назвать наивысшим образованием или наивысшим знанием?
2: Высшие учебные заведения на данный момент или...
0: Ну да, то есть обычно вот в советском нашем обществе мы говорим, да, что когда мы получаем высшее образование, мы получаем, подразумевается, что мы получим какое-то, ну, в общем-то, какое-то высшее образование. Что имеет в виду, когда псаломопевец говорит, э, придите ко мне и размышления вы послушаете, и он говорит, мои размышления приведут к вас к наивысшему знанию. Он, Ты...
2: он берет на себя роль учителя.
0: Совершенно верно, да.
2: Что, который сможет дать какие-то определенные навыки, наверное, и знания, что... Ну, здесь ну да, я к, тому, я к самому а? термину хотел
0: бы вот привлечь Какое? внимание, к тому, что, что мы сегодня вообще вот в нашей жизни можем сказать, вот это наивысшее знание. Вот есть знание об этом, есть знание об этом. Вот что мы сегодня можем назвать, Это наивысшее знание, то есть вот уже выше этого знания и больше этого знания. Давай послушаем, да. что говорит псаломпевец. И вот он дальше говорит, что э, у меня есть, смотри, в пятом тексте, смотри, что он говорит, я хочу открыть вам загадку свою. Слово «загадка» каким еще можно словом назвать или каким синонимом можно обозначить? Тайна, да? Угу. То есть загадка – это вот некая тайна. То есть он говорит, я хочу вам открыть некую тайну жизни, я хочу поговорить с вами о некой загадке жизни. То есть есть вопросы, которые... Ну, по крайней мере у человека вызывает только отрыв. У человека порой нет ответов, и он говорит: давайте поговорим об этой тайне жизни и какую проблему понимает псаломпевец. Вот в шестом тексте он задает вопрос: надо ли мне бояться во время смутное? А в синодальном переводе этот вопрос звучит так: для чего мне бояться во дни бедствия? Или же если эту фразу обобщить, то здесь он, как и дальше мы прочитали, он будет размышлять, он намекает на время кончины, или он будет говорить о смерти. И если перефразировать этот вопрос, он задается. Вот этим главным вопросом человеческого бытия. Все люди боятся самого страшного врага на этой земле. Какой самый страшный враг на этой земле? Дьявол. Который хочет, чтобы жизнь каждого человека закончилась чем? Смертью. Смертью. Вот это самая большая загадка, которая беспокоила людей во все времена, и поэтому псалмопевец говорит, я хочу сегодня с вами поговорить о самой большой загадке, я хочу поговорить о самой большой тайне, перед которой стоит абсолютно каждый человек и далее он описывает цели, вот люди живут, люди в этой жизни на что-то жизнь свою растрачивают, люди разменивают свою жизнь, то есть люди видят какие-то цели в своей жизни, они ставят перед собой какие-то цели, или они другим словом называют это смыслом жизни вот я живу, и обычно человек задается вопросом, От «А чего ради я живу? И вот псалмопевец описывает обычно какие цели ставит человек, чем обычно живет человек, на что полагается, на что разменивает всю свою жизнь, что делает своим смыслом жизни. И вот он говорит в седьмом тексте: на состояние свое они полагаются. И дальше вот он такое слово используется, хвалятся. А чем обычно сегодня хвалятся люди? А,
2: своим имением. А, своим
0: имением. Смотри журналы, эти вот э, рейтинги все журналы Forbes обычно рейтинги Каких людей обычно публикую? Богатых. Самых богатых людей. Богатый человек обычно у нас ассоциируется с преуспевающим человеком. Человеком, который действительно достиг чего-то в жизни. И вот сам перец говорит, оказывается, видишь, он писал много-много лет назад, в седой древности. Но, видишь, всегда вот оценивалась жизнь вот этим такой характеристикой. И он говорит, на состояние свое они полагаются, хвалятся множеством богат своих. И в 12 тексте он опять же говорит об этом. В мыслях у них что вот это их богатство, это их имение, это их состояние, он говорит в мыслях у них, что это будет стоять вечно. И жилище их... В рот и рот. То есть мы видим опять же ту же мысль. что есть проходят века, это было все до древности, но ничего не меняется. Человек, к сожалению, всегда видел свой смысл, свою цель, вот, свой успех вот, в том, чтобы устроить свою жизнь, свою семью с максимальным комфортом, чтобы у тебя было намного больше вот, вот этих благ, вот это имение. И как псалмопевец развенчивает эту мысль. Помнишь притчу, как однажды высказал Иисус Христос о богатом человеке? Помнишь, притча о богаче такая есть у нас в Евангелиях описана? Да. Вот, как ты понимаешь, вот Христос, когда говорил притчи, он говорил понятным языком, который, в общем-то, всем... То есть он брал какую-то конкретную ситуацию из жизни человека, описывал ситуацию и из-за этой притчи делал какой-то вывод. Какую основную идею Христос хотел выразить через притчу о богаче? Кратенько, если ты можешь вспомнить сюжет этой притчи, в чем он заключался. Помнишь, как бы в чем идея этой притчи была? То есть, как бы в чем, как бы вот там описать, если кратенько можно будет для наших слушателей. Не помнишь?
2: То есть он говорит, Что вот был значит, богатый
0: это... человек, у которого был большой амбар, куда он складывал все свое богатство. Uh-huh. Что он замыслил с этим амбаром uh-huh.
2: сделать? Да-да-да, ну, да, 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 известная притча всем, конечно же. Притчу. Ну и в конце это богатство так, ну, раз...
0: Да, помнишь, Разграбили? он говорит сам себе: он говорит: вот у меня уже, в принципе, что-то есть. Но он говорит: у меня столько богатства, что у меня в этот амбар уже не помещается. Uh-huh. То есть сегодня, может быть, не в амбарах, а в, э, в банках сегодня держат свои средства. А люди раньше держали все свое имение ну, в каком-то конкретном да, yeah, вот амбаре, физическое. в каком-то там, да, физическом каком-то моменте. Потому что все оценивалось богатство чем? То, насколько много у тебя скота, только насколько много там, скажем, у тебя пшеницы или там или еще чего-то. И вот он говорит: у меня богатство богатство столько, что я не могу поместить вот в один амбар. Он говорит, я сломаю старый амбар, построю гораздо больше, в котором действительно это будет все сохранено, потому что есть люди, которые будут зариться на его имение. И он говорит, все, это я смогу сохранить. И потом он говорит, пей, есть, веселись, душа, на многие годы. Uh-huh. То есть он рассчитывал на что в своей жизни? Что ну, вот это, это имение, он... вот это богатство будет приносить ему Что? Радость, удовлетворение. счастье, удовлетворение. Да. Это все Обычно все люди ищут в жизни чего? Чтобы жизнь была такой вот полной, богатой, удовлетворенной. И он рассчитывал, что это принесет ему счастье и удовлетворенность жизни. Что говорит как бы Господь Бог, который слушает якобы вот эти его размышления? Помнишь, что Господь как приговор говорит в этой притче этому человеку, который размышляет подобным образом?
2: Дословно не могу вспомнить.
0: Он говорит, он говорит безумный, говорит, «Всю ночь возьму жизнь твою, кому тогда достанется все это дело? И каков смысл тогда во всем вот этом богатстве, на которое ты полагался в жизни?» То есть он задается вопросом, «В чем смысл тогда вот всего этого имения, если сегодня тебя ночью не станет? Да? То есть, опять же, поднимается, то есть, когда человек полагается на вот это имение, на богат, думает, что в этом смысл его жизни, Бог и задается вопросом, если тебя не станет, то в чем тогда смысл жизни? вот в Псалмопеведь задается тем же вопросом. Он говорит, в восьмом тексте Псалма, который мы прочитали, увы, из плена смерти... Он говорит, выкупиться не удастся никому. Человек не сможет избежать ямы могильной. Одиннадцатый текст. Ибо всякий и мудрый, и неразумный оставляет свое богатство кому? Другим. Мы не сможем воспользоваться, потому что однозначно это когда-то уйдет в руки другого человека. Тринадцатый текст. Об этом же псалопец говорит. Но человек, как бы ни был, он велик. И вот он подводит вот такой вот итог. Не вечен, коротка жизнь его, как у животного, что погибает. Вот проблему, которую поднимает псалмопевец, которая была актуальна, оказывается, еще во все времена. Человек всегда размышлял о тщетности своего бытия. Вот проблема. Вот эта тщетность, суетность бытия. Помнишь, мы как-то размышляли на тему книги «Экклезиаст». Вот основная тема книги Гльзя, собственно говоря, она тоже поднимала эту проблему. То есть человеческая жизнь, она как пар. То есть сегодня есть, завтра ее нет, и поэтому, соответственно, возникает вопрос: а в чем тогда смысл вот такой жизни? И псалмопевец говорит, что люди верят в богатство, люди хвастаются богатством. Но он говорит: кто верит в свое богатство, того вот человека готовит великое разочарование. Вот. При всем богатстве, Псалом говорит, человек не может искупить себя Другими словами, какие бы у него ни были материальные возможности Какая бы у него ни была сумма в банке Псалом вот это слово, когда он использует искупить Синоним этого слова выкупить То есть человек не сможет ни за какие деньги предложить смерти, чтобы остаться каким? Чтобы остаться бессмертным человеком. Вот. Поэтому невозможно купить вот, билет в бессмертии. И перед лицом смерти, Псалмопец говорит, абсолютно равны все. И вот мы уже сегодня проговорили о том, что и вернее, Иисус Христос также поднимает эту проблему. Я хотел бы вспомнить цитату э, Льва Толстого. Он в своей исповеди, собственно говоря, тоже поднимает вот эту проблему. И он писал так. «Вся жизнь моя», — писал когда-то Толстой, — «сосредоточилась на определенном этапе жизни в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств жизни». И Дальше он писал. «Истинной тогда заботой была, чтобы жить так, чтобы самому и семье было как можно лучше». И дальше он пишет. «Так я жил, но на меня стали находить минуты сначала не дома" остановки жизни. Я терялся, впадал в уныние. И дальше он говорит, остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами. Зачем? Ну, а потом, ну хорошо, у тебя будет там, скажем, шесть тысяч десятин Самарской губернии, у тебя будет 300 голов лошадей, а потом, не нынче, завтра придут болезни, смерть на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и дела, какие бы они ни были, все равно забудутся. Дальше Толстой как бы подводит итог. Он говорит, получается, что жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. И он дальше говорит. "Э, Помнишь, мы сегодня говорили о высшем знании, о высшем образовании? И смотри, Толстой тоже говорит об этом. Он говорит, я жил, учился, развивался, то есть я чего-то достигал, я накапливал какие-то знания. И дальше он говорит, возрастал телом и духом, И дальше он говорит, и совсем окрепнув умом, он как бы рисует такую своеобразную иллюстрацию. Он говорит, когда я дошел до вершины жизни, то есть он жизнь представляет в виде некой такой пирамиды. То есть мы однажды взбираемся на вершину этой жизни, доходим до ее пика, а потом вся жизнь наша куда катится? Вниз. Вниз. И заканчивается чем? И Толстой говорит, он опять же образно рисует пропастью. И он говорит, я, говорит, дошел до вот этой вершины жизни, с которой открывается вся она. И вот таким, опять же, толстовским языком он говорит, «Я дурак, дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни нет и не было». То есть он дальше говорит, он говорит, «Я когда обернулся назад, назад вернуться нельзя, в прошлое вернуться нельзя, в молодость вернуться нельзя». Он говорит, «Когда я посмотрел вперед вот с этой вершины жизни, впереди опять же только что». Только пропасть, пропасть, только смерть. И вот он дальше говорит: оказывается, можно жить только покуда ты пьян жизнью. А как только протезвишься, то нельзя увидеть, что все это только обман и глупый обман. И вот к какому выводу приходит тот же Толстой. Он говорит: Я пришел к тому, что истина была то, что жизнь есть бессмыслица. Я как будто шел, шел и пришел к пропасти, и впереди нет ничего, кроме погибели. И остановиться нельзя. И закрыть глаза нельзя. И, говорит, и впереди нет ничего, кроме обмана жизни, настоящих страданий и настоящей смерти». И он дальше, говорит, «И это сделалось со мной, когда с человеческой точки зрения, он говорит, я был, казалось бы, самым, что не есть, счастливым человеком». Он говорит, «У меня было богатое имение, у меня было говорит, мировое признание, у меня было, говорит, хорошее здоровье, у меня была хорошая семья. И, говорит, когда говорит, все это у меня вроде бы было и надо было бы просто радоваться жизни, он говорит, «Когда я понял, что завтра ничего этого не будет, Он говорит, я, говорит, начал задаваться вопросом и начал искать, как умирающий в пустыне человек. И вот псалмопевец говорит об этом. Давайте в конце посмотрим, как он подводит итог этим размышлениям. И он говорит следующую весть в 16 стихе. Но мою жизнь Бог выкупит из плена могильного. Он примет меня к себе, и дальше он говорит, но Бог или, вернее, вот в новом переводе «Бог выкупит мою жизнь из когтей Шиола, Он непременно избавит меня». Это новый перевод такой интересный. В чем видит псалмопевец ответ на вот этот вопрос, как Достоевский называл его «проклятый вопрос бытия», в чем видит псалмопевец ответ на вот этот вопрос, которым мы сегодня задавались?
2: Но, исходя из псалма,
0: да, вот из этого который текста, мы который прочитали. мы прочитали, да.
2: А, тут не дается прям конкретный ответ, тут идет, наверное, больше через отрицание, что смысл жизни не в богатстве.
0: Ну да. А, собственно говоря, смотри, идея, проблема какая здесь поднимается. Жизнь имеет смысл, если она продолжается. Mm-hmm. если я могу пользоваться жизнью и всеми благами, которые есть у меня в этой жизни. Mm-hmm. Если на каком-то этапе эта жизнь обрывается, и я не могу ничем пользоваться в этой жизни, соответственно, человек делает его, то и жизнь тогда становится бессмысленной. И вот когда псалмопевец говорит, что из шиола или из когтей смерти, когда Господь меня избавит, помнишь, когда говорил Иов, он говорит, а я знаю, искупитель мой жив, и он избавит меня в конечном итоге, От вот этих когтей к смерти. То есть э, ответ на вот эту проклятую проблему, Священное Писание, Бог дает ответ, Он говорит, что если у меня нет надежды на то, что моя жизнь однажды будет продолжаться, соответственно, у меня нет и смысла жизни. Христос называл смерть таким словом, как сом. Он говорит, вы же не беспокойтесь, когда вы ложитесь спать. Завтра жить будет продолжаться. Поэтому Бога говорит так, что когда вы умираете, это всего лишь сон. Он говорит, после этого будет пробуждение. Господь избавит нас однажды от когтей Шиола или из вот этих когтей смерти. И когда у нас есть надежда, что у нас будет пробуждение, и что мы сможем опять продолжать жить и жить вечно, нашей жизни тогда это придает смысл или вернее, мы говорим так, это дает нам надежду. надежду. То есть вот это основное весь священное описание, которое говорит самом Певец. Он говорит, Господь однажды избавит меня от шоу. И когда у нас есть эта уверенность, когда у нас есть это понимание, когда у нас есть вера в это, мы тогда понимаем, что что бы ни случилось, Господь однажды воскресит нас для того, чтобы мы мы жили в новом мире, где мы можем действительно пользоваться всеми благами, и действительно мы получим полное удовлетворение жизни.
2: Что ж, э, в конце... У нас есть время как раз для молитвы, и, друзья, у вас есть возможность прислать нам, если вы хотите, чтобы мы помолились за вас. Если у вас есть какое-то переживание, нужда, напишите нам во всех социальных сетях нашей группы Радио-Телецентр Голос Надежды или на номер WhatsApp или Вайбер, номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят восемь семьдесят шесть А пока я озвучу эту просьбу, которая уже есть. Авиа Бен Авраам, он желает нам доброго дня и просит помолиться за его маму. У, него, у нее давление и зовут ее Мимоза Кандалаки.
0: Mm-hmm, красивое имя такое. Да. Mm-hmm.
2: А также Александр Чечулин просит молиться за возрождение духовного благочестия в народе Божьем.
0: Это две молитвенные просьбы у нас сегодня, да? Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, давайте обратимся к Богу в молитве. Наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы обращаемся в этот трудный час, и мы рады возможности начинать день с того, чтобы слушать и Слово Твоего. Мы здесь, на этой земле, сталкиваемся со сложными вопросами бытия. Мы сталкиваемся с тайнами, мы сталкиваемся с загадками. Это нас не может не беспокоить, мы не можем не метаться. Видя бессмысленность и тщетность нашего бытия. И мы так благодарны Тебе за то, что, несмотря на то, что нам порой кажется это немыслимым, невозможным, нереальным, но нас так радует весть о том, что Ты, как Творец, который однажды сотворил этот мир, сможешь однажды нас пересотворить, восстановить, воссоздать, воскресить. Это нам придает Господи нашему жизненному пути. Смысл это дает нам надежду, когда мы знаем о том, что у нас есть будущность. Помоги нам каждый раз укрепляться в этой надежде. Сегодня наша молитва о нашем радиослушателе, который просит молиться о самом дорогом ему человеке, о его матери. Ты знаешь, что она сейчас испытывает проблемы со здоровьем. Мы просим, косни своей целительной рукой, укрепи ее здоровье и помоги, чтобы она могла радоваться жизни и славить тебя. Мы просим тебя также о том, чтобы ты помог нам преобразиться в этой жизни. Помоги, чтобы все люди на этой земле могли пережить возрождение и преобразование, чтобы они познали Тебя, чтобы мы всегда верно следовали Тебе и Твоей воле. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего.
1: Аминь.